0: apa kabar setelah jalan-jalan ke negeri beruang Yaitu Rusia pada episode sebelumnya Kita sekarang coba menyeberang ke Laut Baltik eh, Dekatlah dengan Rusia Ke Laut Baltik menuju ke tetap di benua Eropa Nah kita akan membahas rangkaian negara-negara besar Di subregion yang melingkupi utara Eropa Di mana negara-negara ini terkenal dengan topografi Kemudian pemandangan yang indah Dan juga selain itu stabilnya dinamika politik Serta pendidaiannya di masa lalu eh, Melalui penyebaran penyebaran eh, kepercayaan kunonya ke Lalu eh, apa? Cerita-cerita yang unik terkait Skandinavia Nah seperti biasa kita coba bedah sejarah Kemudian geografi, politik Dan juga sosiokultur Yang ada di sana dan tidak lupa saya akan juga Bercerita tentang sepak bola yang berada di sana Nah mari kita berangkat ke World of folklore, Nordic Our Scandinavia Countries Oke untuk letak geografis dari si negara Nordic ini ya Negara Nordic ini terletak di gugusan utara Eropa Membentang dan merupakan rangkaian wilayah negara eh, memenjang dari timur ke barat Dan juga eh, beberapa pulau yang berdaulat Dimana hampir semuanya ini melingkupi seluruh wilayah utara Wilayah utara benua Eropa ya Dan juga berbatasan langsung dengan wilayah Eropa Barat dan Eropa Timur gitu. Lalu eh, wilayah Nordic ini terdiri di, 8 negara, wilayah, di ya, 8 negara yang berada di wilayah Nordic ini Untuk batas-batas negaranya, pertama ada di wilayah utara. Wilayah utara ini berbatasan langsung dengan Samudra Artik dan juga Laut Norwegia. Lalu di wilayah timur berbatasan dengan negara Rusia. Wilayah selatan itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Uh, wilayah UK atau United Kingdom. Uh, negara Belanda. dan uh, Laut Baltik dan juga Negara Baltik. Negara Baltik ini apa aja? Itu ada Estonia, ada Latvia, ada Lithuania. Lalu wilayah baratnya berbatasan dengan Amerika Utara. Kemudian ada Samudra Atlantik dan juga Laut Utara. The North sea. Nordic Games ini terdiri dari uh, sekitar 5 negara berdaulat itu antara lain adalah Denmark, kemudian Finlandia, ada Islandia, ada Norwegia dan Swedia. Lalu ada dua wilayah otonomi dari kerajaan Denmark itu uh, Kepulauan Faroe atau Faroe Island, lalu ada Greenland, uh, salah satu pulau terbesar di dunia ya. Lalu ada dua wilayah otonomi dan juga zona demilitarisasi. itu milik bernama Alan dikuasai oleh Finlandia, lalu ada Spalbark yang dikuasai oleh Norwegia. Nah, bentuk si pengertian dari si Nordik dan Skandinavia, karena tadi kita bicara tentang Nordic apa, sih, Skandinavia apa. Nah, pertama untuk istilah negara-negara Nordic ini uh, digun digunakan luas uh, setelah munculnya namanya Foreningen Northern, nah dimana istilah ini secara tidak langsung berasal dari istilah lokal Norden, atau kalau di bahasa Inggris kan tahu ya North itu atau uh, Nord itu Berarti atau artinya adalah utara Nah sama sini pun Norden digunakan oleh bangsa-bangsa tadi Skandinavia Yang berarti tetap utara Nah jadi orang-orang utara ini disebut dengan Nordman atau Norseman Nah lalu untuk uh, karena istilah Norden ini bukan bentuk tunggal Maka de 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 demonimnya atau penyebutan untuk orang-orang uh, yang berada di wilayah utara ini disebut dengan Nordbro Atau secara harfiah berarti wakuni utara nah, Dari situlah asal mula dari si Norddeh Lalu untuk istilah regional, nah ini lebih terkenalnya ya ini wilayah Skandinavia. Nah Skandinavia sendiri biasanya mengacu pada kelompok budaya dan juga bahasa yang dibentuk oleh Denmark, Norwegia, Swedia atau uh, di semenanjung Skandinavia. Nah ini dibentuk juga oleh daratan Norwegia dan Swedia itu yang lebih yang sangat besar ya, ya kalau dari si uh, wilayah petanya. Lalu serta bagian paling barat dari si negara Finlandia. Kemudian istilah Skandinavia ini uh, digunakan. atau sebagai sinonim dari negara, untuk negara-negara Nordik dimana penggunaan nama tersebut pertama kali dicatat oleh Pliny the Elder dimana dia menulis tentang pulau besar dan subur di wilayah utara nah ini wilayah utara ini mengacu pada penyebutan utara yang disebut dengan Skania nah uh, wilayah Skania ini makanya sampai sekarang disebut dengan wilayah Skania atau Skandinavia gitu ada juga istilah Venoskan Venoskandia dimana ini mengacu pada wilayah yang mencakup semenanjung Skandinavia itu di dekat Finlandia atau atau disebut Fino Fino Skania itu semenanjung Finlandia dan juga semenanjung Kolak serta wilayah Karelia itu disebut dengan Fino juga ada juga istilah dari Cape of the North, Cape of, of the North ini merupakan uh, terdiri provinsi atau beberapa uh, wilayah yang berada di beberapa titik di negara-negara Nordik itu uh, antara lain ada Lapland di Finlandia lalu ada Finnmark Nordland dan Troms di Norwegia dan juga ada Lapland atau Norbotan di wilayah Swedia ini. Uh, sering disebut sebagai Cape of the North atau uh, topinya dari si benua Eropa Utara. Lalu ada juga kawasan Arktik ini menyeberang karena berbatasan dengan Laut Arktik di wilayah utara atau di wilayah ya, kutub utara lah sebutlah itu berada sekitar lingkaran Arktik yang melingkupi tiga negara Nordik antara lain Norwegia, Swedia dan Finlandia dan juga ada beberapa tadin di uh, Semenanjung Kola yang berada di Finlandia. Nah Uh, kalau berbicara tentang Nordic dan Skandinavia itu pasti tidak akan terlepas dari uh, namanya itu Viking Nah Viking atau bangsa Viking ini uh, mulai berkembang atau disebut sebagai zaman Viking nah, Zaman Viking ini adalah orang-orang Skandinavia yang berpartisipasi dalam penyerangan dan penaklukan Kemudian kolonisasi dan juga perdagangan skala besar yang sering terjadi di beberapa wilayah di Eropa Nah kita coba jelaskan pengertian dari si Viking sendiri Nah, Viking ini adalah nama modern yang diberikan kepada salah satu suku pelaut yang berasal dari Skandinavia atau sekarang yang tadilah Denmark, Norwegia, dan Swedia di mana mereka terkenal sejak uh, abad 8 hingga 11 uh, yang terkenal dengan uh, sistem raid and destroy atau menyerbu, menyergag kemudian membumianguskan uh, satu wilayah dan kemudian diambil apa namanya? Ya, harta bendanya lalu mencari wilayah lainnya. Nah, kemudian, uh, mereka ini juga uh, tercatat Pernah melakukan perjalanan uh, yang lumayan jauh ya Kadang ke wilayah Mediterania atau ke Laut Tengah Lalu ke wilayah Afrika Utara Ke wilayah Timur Tengah juga Lalu yang paling fenomenal mereka Pernah menyeberang ke wilayah Amerika Utara Dimana uh, bangsa Viking ini menjadi wah, Menjadi apa ya Menjadi negara atau bangsa pertama yang Mendarat di wilayah Amerika Utara dan Menjadikan mereka bangsa Eropa Yang melakukan perjalanan Untuk mendarat di dunia baru yang disebut Amerika Kemudian Ya periode tersebut disebut atau dikenal sebagai zaman Viking dan istilah Viking ini juga uh, menjadi umum ya atau menjadi umum uh, sebagai sebutan dari orang-orang yang berasal dari Skandinavia ataupun dari wilayah Nordik ya, wilayah Eropa Utara itu. Gimana uh, tadi pas raid and destroy mereka menggunakan uh, longboat atau kapal panjang untuk melakukan penjelajahan Dan beberapa lombot juga atau ya kapal-kapal yang digunakan oleh bahasa Viking juga berada di beberapa wilayah atau khususnya di pesisir uh, dunia ya, ya tadi di mereka utara atau beberapa wilayah di laut-laut uh, atau apa ya yang berbatasan dengan laut yang sempat mereka lakukan raid and destroy tersebut gitu. Lalu uh, Balsa kan juga terkenal dengan uh, apa namanya sistem kepercayaannya atau uh, mitologinya dia, di mana uh, mereka memiliki teologi dan juga sistem ketuhanan sendiri yang terkenal dengan mitologinya sebut saja taro Odin, kemudian Thor, uh, Loki, saja nah, beberapa dewa-dewa mereka yang percayai dan juga menjadi cult sendiri atau menjadi agamanya dari mereka sendiri dan mereka pada akhirnya Skandinavia harus terkonversi menjadi Kristen khususnya Kristen Lutheran dan juga pada abad, abad berikutnya terjadi peperangan atau keroyak. Oh apa ya, perang sipil antara negara-negara di Nordic ini hingga adanya juga nanti persatuan Kalmar atau Kalmar Union yang mencoba menyatukan wilayah atau negara-negara Nordic dan juga sempat lubar dan hingga benar-benar menjadi negara-negara sendiri pada tahun 19-5-an kecinda saat ini oke, okay, selanjutnya kita akan membahas timeline atau uh, lini masa sejarah dari negara-negara Skandinavia ini dari yang saya catat sih dari abad 8 hingga abad 21 ini mereka memiliki lini masanya masing-masing. Di mana yang uh, catatan khususnya sih mungkin di abad 15 mereka bersatu semuanya di bawah Kalmar Union atau di persatuan Kalmar tersebut. Lalu setelahnya itu mulai uh, terpecah antara Denmark dengan Norwegia atau Swedia sendiri lalu Denmark sendiri dan uh, lahirnya United Kingdom of Sweden and Norway atau uh, apa persatuan kerajaan antara Swedia dan Norwegia. Nah Uh, untuk wilayah Finlandia dan Islandia Dari berdasarkan Lini masa mereka terbiasa untuk uh, Sendiri dan juga bergabung tapi akhirnya Mereka ber, uh, berpisah Dengan uh, beberapa negara Nordic Yang pernah bersatu sebelumnya Oke okay, kita sebuah bahas uh, Sejarah awal ya Sejarah awal wilayah Nordic atau negara, negara Nordic Tersebut Memang hanya sedikit bukti ya yang tersisa uh, di negara Nolotik ini tentang bagaimana sih zaman batu mereka, zaman perunggu mereka, kemudian atau bahkan zaman besinya. Karena ya itu tadi karena mereka sistem apa? Sistem bermasyarakat itu banyak yang bernomaden gitu ya. Kadang nomadennya berdasarkan sifat dari si bangsa pelautnya tersebut. Nah, jadi agak sedikit lah menemukan beberapa bukti ya bisa ditampilkan atau dia apa ya? diteliti oleh para peneliti gitu di mana koleksi koleksi yang ada tuh hanya mungkin sekitar gambar uh, gambar batu yang tersebar luas dan kayak dikenal sebagai petroglyph atau apa petro itu stone atau batu glyph itu ya tulisan ya tulisan berada di batu yang terkenal dengan uh, abjad mereka abjad runik atau run, runik runik abjad runik yang memang dipakai sebagai uh, bahasa atau uh, sistem komunikasi orang-orang Skandinavia zaman dulu. lalu adanya suku Got yang berasal dari wilayah Skandinavia tadi, kemudian seiring berjalannya waktu mereka menyebar ke wilayah selatan dan me membentuk atau me apa ya memecah apa sebutannya, jadi bangsa Got itu berasal dari Skandinavia selatan. Seiring berjalannya waktu mereka menyebar ke wilayah wilayah Eropa Barat dan Eropa Timur dan mereka membentuk yang namanya satu visi God atau Gotik Barat. dan juga ostrogot atau Gotik timur Nah itu dua kerajaan besar atau dua belah suku Nah jadi mereka itu membentuk uh, negara Eropa atau wilayah Eropa itu menjadi dua kekuatan suku besar lah taruh suku besar yang pertama itu ada ostrogot itu yang berada di timur atau Eastern God atau Gothic Gotik timur dan juga ada Visigoth Oke okay, lalu ada juga negara nordic per, negara-, negara Nordik pertama kali melakukan kontak dengan seluruh Eropa itu yang tadi selama zaman Viking. dan ya juga wilayah Finlandia, Swedia, Norwegia, itu sebagian besar adalah merupakan bangsa Viking. Lalu ya tadi, untuk si setelah masuknya Kristen ke orang Skandinavia, sistem atau teknik dari raja-raja uh, zaman dulu ya, yang ingin menguasai wilayah Skandinavia. Caranya seperti apa? Ya mereka masuk dengan uh, misiones-misiones Kristen yang masuk ke beberapa aspek nih, raja Skandinavia. Karena Skandinavia itu kan mereka uh, pangan gitu ya, pagan jadi, hanya me, mem, memuja dewa-dewa mereka. Nah, masuklah misionalis Kristen untuk mengkristenisasi wilayah Skandinavia gitu. Lalu setelah masuk ke, ke dalam pengaruh Kristen tadi pada abad 11 muncullah kerajaan-kerajaan baru. Nah, kerajaan baru itu pertama ada Denmark, ada Norwegia, ada Swedia, dan juga Islandia. Nah, Islandia ini menjadi negara persemakmuran ya, e, enggak, tidak menjadi kerajaan. Dia menjadi negara persemakmuran sendiri di bawah kekuasaan dari kerajaan Norwegia. Lalu ada beberapa kerajaan sekuler lah negara-negara yang tujuan uh, apa ya ada satu negara itu yang yang tidak tidak memiliki sistem kerajaannya yaitu Finlandia. Nah Finlandia ini uh, tidak berada di bawah siapapun hanya ada upaya dari orang-orang Swedia dan orang-orang uh, Norwegia untuk men menjadikan Finlandia ini sebagai wilayah dari si kerajaan mereka. Gitu. loncat ke abad pertengahan. Abad pertengahan ini di mana uh, peningkatan perdagangan dan integrasi mereka atau wilayah Nordik ke wilayah Eropa, lalu masyarakat Nordik menjadi lebih kontinental uh, atau lebih uh, mengadopsi gaya-gaya negara-negara yang berada di negara Eropa kontinental atau Eropa daratan itu. Lalu uh, be beberapa kerajaan yang tadi Swedia dan dan Norwegia itu mengukuhkan mereka menjadi kekuatan yang besar di pada abad 12-13 dan juga munculnya kelas-kelas dalam sistem kerajaan tersebut ya jelas ya kalau kerajaan pasti akan timbul atau akan lahir kelas-kelas di dalam satu masyarakat. Luncur ke akhir abad pertengahan, di mana wilayah Nordik itu bersatu secara politik yang tadi saya uh, bicarakan bersatu dalam hubungan uh, internasional ya dalam satu namanya Persatuan Kalmar nah, Kalmar Union ini, sampai ya banyak inilah banyak uh, naik turun dalam 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 berjalannya si Kalmar Union ini. Nah, untuk si uh, selama perjalanan ini ya timbullah apa ya, bersatunya uh, bersatunya negara-negara Nordik. Lalu uh, pada pada akhirnya itu ada pembubaran Denmark dan Norwegia, termasuk juga Islandia harus bubar dan membentuk persatuan pribadinya. Itu kan jadi terpecah antara si Denmark dengan Norwegia, Islandia jadi sendiri. Ya juga timbulnya reformasi uh, Lutheran. untuk reformasi Lutheran ini uh, masuknya tadi, masuknya Kristen Lutheran ke wilayah Skandinavia dan memainkan peran utama dalam pembentukan negara-negara modern awal seperti uh, Denmark-Norwegia dan juga Swedia. Lalu loncat ke periode modern awal dan juga industrialisasi di wilayah Nordik-Nordik uh, Nordik ini, di mana Swedia pernah mengalami namanya perang 30 tahun dengan negara-negara Nordik tersebut dan juga Uh, musuh utamanya dari Swedia itu adalah Denmark. Nah, pada akhirnya nanti Denmark akan kalah, di mana Denmark dan Norwegia memiliki wilayah yang ya lumayan strategis ya dalam uh, apa ya dalam sumber daya alam dan itu berhasil dicaplok oleh Swedia. Nah, perang 30 tahun ini merupakan perang antara Swedia dengan Denmark dan Norwegia gitu Itulah yang membuat peta dari Nordic itu agak sedikit uh, apa yang berubah lah Atau merubah wilayah wajah Nordic akibat perang 30 tahun tersebut Oke okay. Nah setelah tadi perang 30 tahun ada juga namanya perang besar utara Nah dimana perang besar utara ini dimana Swedia me Menjalin atau apa memiliki konflik lah dengan negara Rusia dan juga Finlandia Dimana Finlandia itu dulu merupakan wilayah dari si Rusia Nah Karena dia menginginkan atau menginginkan si Finlandia ini masuk ke Sweden dan mereka harus berkonflik dengan Rusia dan terjadilah perang besar utara yang terjadi tahun 1700 sampai 1721 di mana Sweden harus mengalami kekalahan dan kehilangan sebagian besar wilayahnya di luar pembatasan ke Rusia atau harus ya diserahkan ke Rusia dan juga ya Rusia saat itu menjadi salah satu kekuatan besar nih uh, Eropa. Lalu loncat 100 tahun ke depan itu terjadi juga perang Napoleon di mana peta politik uh, negara Nordik sedikit berubah lagi di mana tahun 1809 Finlandia ditaklukkan tadi masuk masuk lagi ke wilayah Rusia uh, yang diambil dari Swedia. lalu Finlandia juga menjadi Kaditep, Kadipaten Agung atau Grand Duchy yang Grand Duchy of Finlandia dan uh, apa ya di ya agak sedikit diatur oleh si Kekaisaran Rusia. Lalu, Swedia berhasil merebut Norwegia dari Denmark, kemudian dijajah kembali pada abad 18 dan menjadi bagian dari Denmark. Lalu, Selandia, Polanvaro, Greenland, itu yang dulu sempat dijajah tadi oleh Swedia diambil alih oleh Denmark dan menjadi bagian dari negara Denmark. Lalu mulai atau dimulainya industrialisasi 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 ini membawa perubahan dari beberapa atau dari negara Nordik tersebut selama abad ke-19 dan juga menimbulkan kelas sosial baru dan mengarahkan sistem politik yang baru pada abad tersebut yaitu sistem demokrasi di mana mulailah warga atau rakyat-rakyat ini mulai berkumpul dan membentuk partai-partai politik dan menentukan arah dari si negara-negara yang berada di wilayah Nordik Di mana uh, tadi politik internasional dan nasionalisme juga uh, hadir dan juga menciptakan prasyarat bagi kemerdekaan Norwegia yang tadi berhasil merdeka pada tahun 1905. Lalu Finlandia berhasil merdeka juga pada tahun 1919 dan Islandia pada tahun 19... 1944. lanjut ke periode akhir-akhir uh, ini ya atau periode modern akhir dimana nah Perdana Menteri dari Negara Nordic ini mengadakan pertemuan Dewan Nordic yang terjadi di tahun 2014 itu di Stockholm, di dimana historical kebelakangnya itu ya selama Perang Dunia Perang Dunia dan Perang Dingin ya uh, Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 lalu timbulnya Perang Dingin lima negara Nordic ini uh, harus melakukan penyeimbangan Kemudian harus mempertahankan juga kemerdekaannya tadi dari kepentingan pemenang perang-perang tersebut. Lalu dimana negara Nordik ini juga bersikap netral pada perang-perang dunia 1 dan 2. Nah, kemudian agak sedikit ada apa namanya uh, reaksi, gitu, karena Finlandia ini berusaha akan direbut kembali oleh si Rusia. Nah, itu uh, menciptakan sedikit kekuatan bagi si negara-negara Nordik untuk bersatu mengambil kembali si uh, Finlandia, gitu. Oke, okay, lalu karena karena tadi negara-negara Nordik ini tidak bertiah kepada kepada siapapun, hanya saja uh, dia mengambil keuntungan setelah Jerman jatuh di mana, Jerman jatuh tersebut uh, dan Sekutu menguasai beberapa bekas dari Jerman dan memberikannya kepada wilayah uh, atau memberikannya kepada negara-negara Nordik. Di sini tercatat Sekutu pernah menduduki Islandia, kemudian kepulauan Faroe dan Greenland. Nah, setelah kemenangan itu. Wilayah tersebut diberikan kepada negara-negara Nordik. Nah, setelah tadi Perang Dunia 2 itu lewat, ya dibandingkan dengan negara-negara besar Eropa, kawasan Nordik ini tidak mengalami pemajuan besar ya karena apa ya? Karena mereka juga selain netral juga tidak memihak siapapun ya, tidak ada keuntungan apapun setelah menang, tapi hanya tadi saja yang pemberian wilayah yang ditinggali oleh Sekutu pada uh, akhir Perang Dunia kedua. Nah, kemudian setelah itu ya ekonomi ya stabil lah, stabil dan stagnan. Lalu uh, di sisi politik itu ada gerakan buruh baik Serikat Pekerja ataupun partai politik itu menjadi politik baru juga politik baru setelah uh, selesainya Perang Dunia kedua. Lanjut ke uh, abad sekarang atau negara Nordik pada abad ke-20 di mana tadi partai-partai besar yang berhaluan sosial demokrat ini menjadi dominan. setelah perang dunia kedua dan menjadikan negara-negara nordik ini sebagai uh, model negara sejahtera atau the welfare state di mana menjadi uh, ya lah bagi beberapa negara yang mengalami ke kehancuran atau runtuh memandang negara nordik ini sebagai negara yang uh, apa ya mensejahterakan rakyatnya nah itulah mulai di abad ke-20 ini negara nordik sebagai uh, apa ya disebutnya, deh, percontohan sebagai percontohan dari si uh, negara yang meng, meng apa me, mengadopsi sistem the welfare state atau negara kesejahteraan. Kemudian ya secara ekonomi kelima negara nordik ini sangat bergantung pada ya perdagangan luar negeri, perdagangan luar negeri karena kalau misalnya yang kita lihat dari si uh, sumber daya alam mungkin agak sedikit uh, tidak mungkin tidak tidak tidak, tidak se Uh, bagus dari Eropa Kontinental karena mereka memiliki alamnya saja untuk wisata bisnis tourism ya stu, uh, bisnis, tu, bisnis pariwisata danmark Denmark adalah negara pertama yang bergabung dengan MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1972 lalu menjadi anggota Uni Eropa itu pada tahun 1993 diikuti oleh Finlandia dan Swedia yang bergabung pada tahun 1995 lalu uh, Norwegia dan Islandia juga menjadi anggota uh, EFTA atau European Free Trade uh, Area. atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan juga uh, hampir seluruh negara Nordik ini menjadi anggota dari wilayah ekonomi Eropa atau European, uh, aja, namanya European Zone, European Ekonomi Zone atau zona ek, atau wilayah ekonomi Eropa. Oke, sekarang kita bicarain dimensi dan perpecahan politik di wilayah Nordic Nah. kawasan Nordik sendiri sih memiliki dimensi politik dalam badan resmi gabungan yang disebut dengan Dewan Nordik atau Nordic Council gitu ya dan juga Dewan Menteri Nordik. Nah, di mana dewan-dewan Nordik tersebut awal mulanya itu berdasarkan dari perjanjian Helsinki. Perjanjian Helsinki ini ditandatangani pada tanggal 23 Maret 1962 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 62 di mana uh, ini merupakan perjanjian politik yang menetapkan kerangka kerja bagi wilayah negara-negara Nordik. Nah, sehingga tanggal 23 Maret tersebut diperingati sebagai Hari Nordik, Hari Nordik atau sebagai apa ya Hari di mana mereka bersatu kembali dalam bidang politiknya, beberapa negara ini bergabung atau bersatu dalam hal politik dan juga ekonomi. Nah itulah itulah awal mula dari si uh, perjanjian Helsinki. Di, di, dimulai dari perjanjian Helsinki dan membentuk dewan Nordik dan juga dewan menteri Nordik gitu. Oke saya akan memberikan informasi negara-negara Nordik tadi. Termasuk pertama nama aslinya apa, wilayah dari si negara tersebut berapa, penduduknya apa, dan juga beberapa agama yang mereka anut. Nama ada Swedia itu bernama asli Sverige. Untuk uh, wilayahnya itu ada 450.295 km persegi, dimana penduduknya dari 10.261.000 penduduk. Kemudian Norwegia itu nama aslinya Norge. Memiliki wilayah 385.207 km persegi Dengan jumlah penduduk 5.500.000 penduduk Lalu ada Finlandia Itu bernama aslinya itu Suomen atau Suomi Dan memiliki area sekitar 338.000 km persegi Memiliki penduduk kurang lebih sama dengan Norwegia Sekitar 5.500.000 penduduk Lalu ada Islandia Dimana nama aslinya itu Island atau ya Iceland gitu dengan total area atau total luas sebesar 103.000 103, km2 dengan dengan penduduk hanya 354.000 saja. Lalu ada Denmark dengan nama Denmark itu memiliki wilayah 43.000 km2. Lalu untuk penduduknya itu lumayan agak banyak atau uh, lumayan banyak lah ya di wilayah Nordik itu di 5.800.000 uh, penduduk. Lalu ada beberapa tadi yang wilayah otonomi itu ada Alan itu disebut The Landskapet Itu memiliki wilayah 1.580 km persegi dengan jumlah penduduk hanya 29.000 saja Lalu ada Kepulauan Paro yang disebut Poroyar Itu memiliki wilayah di 1.393 km persegi dengan jumlah penduduk 50.000 penduduk Lalu ada Greenland atau The Crownland Itu pulau terbesar dengan luas wilayah 2.166.000 km persegi Dan hanya memiliki rakyat atau penduduk sebesar 55.000 penduduk Ada juga Svalbard yang dikuasai oleh Norwegia itu memiliki luas wilayah 61000 dengan uh, total penduduk hanya 2.530 penduduk. Oke lanjut ke sistem pemerintahan yang ada di negara Nordic. Untuk Swedia sendiri beribu kota di Stockholm kemudian mata uangnya krona. Untuk si sistem pemerintahnya itu berbentuk Unitary parlemen uh, Constitutional Monarchy. Kenapa Constitutional Monarchy? Karena dia masih berada pada uh, sistem kerajaan. di mana sisi si kepala negaranya itu dipimpin oleh Karl 16, Karl Gustav 16 dan perdana menterinya dipimpin oleh Wolf Kristenson Lalu untuk si Norwegia itu berimpor tadi Oslo, mata uangnya sama pakai Krone. Untuk si sistem sistem beritanya masih sama seperti Swedia, unitary parliament constitutional monarchy atau masih dipimpin atau dikepalai oleh King Harald V dan e, dipimpin sistem pemerintahnya dipimpin oleh Jonas Garstore itu sebagai perdana menteri. Lanjut ke Finlandia itu kota di Helsinki dengan mata uangnya ini sudah berbeda dengan negara lain. Dia memakai euro karena apa ya sudah mungkin mem, e, mengadaptasi atau mengadopsi sistem keuangan euro dibandingkan dengan krona. Untuk sistem pemerintahnya ini agak e, agak sedikit unik karena dia merupakan republik atau unitary Parliament republik. Dia, untuk pemimpinnya atau presidennya itu dipimpin oleh Saulini Isito Sebagai presiden dan Petri Orpo sebagai Prime Minister atau Perdana Menteri Lalu untuk Islandia, ini satu pulau kecil ya uh, Itu beribu kota di Reykjavik Itu untuk mata uangnya masih pakai krona Untuk si sistem pemerintahnya dia Republik juga atau Unitary Parliament Republic Dipimpin oleh Presiden Guni Johansson dan Perdana Menterinya Catherine Jacobs Dothier Lalu ke Denmark, ini di kota di Copenhagen Mata uangnya merupakan krona, Dan sistem pemerintahnya masih unitary parlemen dan konsesional monarki Karena mereka masih menganut sistem kerajaan Dimana si pemimpin kerajaannya itu dipimpin oleh Pertu Margrethe Terus untuk Perdana Menterinya dipimpin oleh Mate Frederiksen Kemudian untuk Alan yang dipimpin, yang dikuasai oleh Finlandia Atau merupakan wilayah di Finlandia Itu beribu kota di Mariham Lalu untuk Kepulauan Faro itu beribu kota di Torshaven Untuk Greenland itu beribu kota di Nuuk Dan Svalbard yang dikuasai Norwegia itu beribu kota di Longyearbyen. Untuk si luas wilayah tadi uh, Wilayah yang tadi saya sudah sebutkan itu kurang lebih di 3.550.000 km persegi Nah untuk si penduduknya sendiri dari beberapa wilayah tersebut Itu kurang lebih di 27.750.000 juta penduduk yang ada atau mendiami wilayah Nordic Nah sedangkan untuk diversifikasi penduduknya itu berdasarkan etnis Itu mayoritas pasti didiami oleh orang-orang Nordic Dimana tadi sesuai dengan keluarga di Dimana orang-orang Danish itu pasti mayoritas di wilayah Denmark Dan di Swedia, dan Norwegian di Norway orang finish itu orang di Finlandia dan juga orang-orang Icelandic gitu lalu uh, komposisi keduanya itu lumayan banyak uh, imigran yang menjadikan Nordik ini sebagai haven atau safe haven gitu ya uh, atau apa ya uh, tempat berlindungnya dari uh, berbagai macam konflik politik di negaranya ya. itu banyak imigran dari dunia Arab uh, menuju ke wilayah Nordik dan juga pada tahun 1990 setelah pecahnya perang uh, Yugoslavia itu mereka mengejut ke wilayah Nordik makanya beberapa imigran memiliki keluarga yang menetap di wilayah Nordik. Selain itu terdapat juga suku asli dari sana yaitu ada suku Inuit yang berada di wilayah Greenland dan juga suku Sami yang berada di wilayah Finlandia. Yang unik dari suku Sami ini eh, saya coba kasih not sendiri ya untuk si suku Sami. Suku Sami ini adalah suku dari Finno-Ugric yang tinggal di Finlandia Utara di Norwegia. di Sweden di dan juga Rusia Barat dimana sebagian besar dari suku Sami ini uh, sebenarnya tinggal di Norwegia dimana mereka ini uh, satu-satunya bangsa asli Nordik yang di diakui lah keberadaannya termasuk di Greenland juga karena mereka punya peraturan sendiri untuk melestarikan dari si suku Sami ini dimana suku Sami ini lumayan unik ya dia merupakan penggembala penggembala yang hebat loh ya, di sana dimana mereka menggembala domba kemudian menggembala yang paling terkenal sih mereka menggembala uh, rusa khas dari kutub nah itulah catatan untuk suku San lalu beralih ke bahasa nah untuk bahasa sendiri sih yang jelas mereka satu rumpun bahasa dengan suku atau apa ya dengan bahasa Jermanik utara ya Jermanik utaranya termasuk tadi tadi di Jerman Belanda uh, itu hampir hampir mirip karena di mana bahasa dari Denmark, Faro, Selandia, Norwegia, dan Swedia ini sebenarnya bahasa yang sama, hanya saja mereka apa ya karena menempati lingkungan yang berbeda, mereka berevolusi dan menjadi bahasa masing-masing. Uh, gitu, itulah dari bahasa Jermanik Utara. Lalu ada juga bahasa finno Ini biasanya berada di wilayah Finlandia dan di masing dia ya di tutur atau tutur bahas, tutur bahasanya itu masih dilestarikan oleh orang-orang Finlandia dan juga tadi orang-orang Sami. ada juga bahasa Eskimo atau Aleut ini masih dilestarikan di wilayah Greenland dan juga di wilayah dan juga ini uh, merupakan salah satu bahasa asli yang masih dilestarikan di wilayah Greenland yang dikuasai oleh Denmark masuk. So, kemudian untuk bahasa minoritas lainnya ada satu bahasa Jerman yang dituturkan oleh minoritas orang-orang uh, Jerman di wilayah Jutlandia Selatan juga ada bahasa Kale nah Kale ini uh, kalau misalnya apa ya Ada juga bahasa Kale yang dilestarikan oleh orang-orang Gipsi atau orang-orang Romani yang berada di wilayah Nordik. Nah bahasa Kale ini ya karena lumayan banyak imigran imigran Gypsy Romani ya yang menetap di wilayah uh, Nordik ini. Lalu ada juga bahasa Yiddish yang merupakan bahasa minoritas yang dipakai oleh etnis Yahudi yang berada di wilayah Nordik. Tiga, tiga bahasa minoritas yang dituturkan di wilayah Nordik. Untuk agama yang ada di wilayah Nordic Nah negara, negara Nordic ini sebenarnya memberikan Pembebasan atau ya lebih sekuler lah Yang dibandingkan negara Eropa lainnya Kemudian untuk si Denominasi yang uh, mayoritas Di sana dikuasai Atau di apa ya tersebar Yang mayoritas adalah Kristen Lutheran Atau Kristen Protestan ya Kristen Protestan yang dibawa oleh Martin Luther Maka disebut Lutheran. Lalu denominasi lainnya seperti Katolik uh, Ortodoks itu menempati Urutan kedua di agama yang ada di wilayah Nordik. Saya itu masih ada juga yang apa melestarikan budaya pagan mereka ya pagan Jermanik yang tadi uh, mereka masih menyembah Odin dan sebagainya atau beberapa dewa lainnya yang masih uh, di apa ya dipuja oleh beberapa minoritas di wilayah Nordik. Saya itu karena masuknya tadi imigran dan juga beberapa apa ya sederetnya pengungsi pengungsi dari beberapa wilayah konflik. Dan itu membawa agama sendiri sehingga agama Islam, Yahudi, hindu buddha kemudian ya percayaan lain itu bisa tumbuh dan berkembang di wilayah Nordic walaupun hanya sebagai minoritas. Oke lanjut ke bendera-bendera Nordic. Nah inilah yang unik mungkin agak sedikit unik ya karena beberapa atau hampir seluruh bendera dari Nordic sendiri memiliki pattern atau pola yang sama. Nah. negara Nordik ini termasuk tadi wilayah otonom uh, Faro dan Alan mempunyai desain bendera yang serupa kemudian semuanya berdasarkan atau mempunyai akar yang sama dari Dannebrog. Dannebrog ini bendera yang dimiliki oleh Denmark dan nah, di mana itu ada merah hitam nah itu disebut Dannebrog. Dannebrog sendiri merupakan bendera tertua yang ada di dunia. Nah, makanya beberapa uh, negara khususnya di Nordik mereka memakai Pattern yang sama dengan si Tandembroke tersebut nah, Tandembroke itu apa? Ya itu gambar seperti salib nordik ya Salib tapi ditidurin itu kan hampir sama seperti salib Dimana masing-masing uh, negara memiliki aspek ukuran Atau aspek rasio ukuran yang berbeda satu sama lainnya Ini juga warna yang jelas Kemudian untuk si ayam agak sedikit berbeda itu Bendera Greenland dan Bendera Sabmi Ini mengadopsi, sebenarnya mengadopsi uh, pattern yang sama Hanya saja mereka menggantinya dengan lingkaran Dan kalau misalnya dibalikin masih tetap sih Mirip dengan si salib nordic gitu Untuk si, ini kita terangkan ya Untuk Swedia sendiri, benderanya itu berbasis Ya tetap tadi bendera uh, salib nordic Basicnya itu berwarna biru dan salibnya berwarna kuning Dengan simbol negaranya itu semacam uh, tiga apanya Tiga mahkota itu berasal dari uh, Kerajaan Swedia di dari zaman apa ya kalau saya Gustav atau apa gitu itu simbol dari si Swedia. Lalu berangkat ke Norwegia itu untuk basicnya sendiri merah dengan salib Nordiknya itu biru dan putih dengan lambang negaranya itu semacam singa yang sedang memegang kapak. Lalu ke Finlandia itu uh, salib salib Nordiknya itu berwarna biru dengan latar berwarna putih. Dan si lambang negaranya uh, sama singa memegang uh, apa namanya kendang. Lalu untuk uh, Islandia, Islandia sama uh, basicnya itu biru biru. Kemudian untuk salib nordiknya sendiri pakai merah berdasarkan uh, putih. Untuk lambang negaranya ya itu perpaduan beberapa simbol di uh, sebenarnya dari mitologi Islandia. Lalu untuk si negara Alan atau wilayah Alan itu hampir menyerupai Islandia Hanya saja garis salibnya ada berwarna kuning Untuk si lambangnya itu rusa kuning Lalu ada kepulauan Faro Ini hampir mirip dengan Alan hanya saja basicnya atau apa, warna dasarnya itu putih Dan salibnya itu berwarna biru dan merah Untuk si lambangnya sendiri ada kambing gunung Untuk Greenland, ini agak sedikit berbeda. Dia dua, dua bendera dengan dua warna hitam dan merah. Dengan di tangannya ada uh, lingkaran berwarna merah, merah putih. Sorry, merah putih. Itu dibalik gitu. Itu Greenland dengan lambangnya itu berduang kutub. Ya, karena di wilayah Greenland yang dekat dengan kutub utara. Ada juga Svalbard. Ini kalau Svalbard, dia masih memakai bendera Norwegia. Dan juga lambangnya juga masih mengikuti dari si Norwegia. Oke okay, untuk quiz episode kali ini sebutkan bahasa-bahasa apa saja yang berada di wilayah atau negara Nordik ini termasuk negara eh, termasuk bahasa yang paling mayoritas dan juga bahasa minoritas yang berada atau ditutur bahasakan oleh para penduduk di wilayah Nordik. Silakan menjawab.